0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich grüße euch ganz herzlich. Heute fangen wir eine neuen Predigtsreihe an und diese Predigtsreihe heißt macht den Unterschied. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben wirklich einen Unterschied machen will mit seinem Leben, mit seinem Gaben, mit allem, was er hat. Und heute fangen wir mit dem ersten Thema an, und zwar das dienende Herz. Ich bin Teil von sehr vielen Gesprächen gewesen in den letzten Jahren, eigentlich im ganzen Leben. Und immer wieder reden die Menschen darüber, wer ist der Beste? Wer ist der beste Torwart? Wer ist jetzt der beste Torwart? Wer war der beste Torwart? Wer ist der ewig beste Torwart? Und so weiter und so weiter. So gehen die Gespräche weiter. Als ich in meiner Jugend war, habe ich wirklich schon alles gewinnen wollen. Ich wollte absolut der Beste sein. So Seitdem ich ein Christ geworden bin, denke ich, dass ich es dann viel, viel besser im Griff habe, aber in mir will ich auch gewinnen. Ich will ein Spiel gewinnen. Wenn ich gegen meine Frau ein Spiel spiele, will ich einfach das Spiel gewinnen. Manchmal führt das zu ein bisschen Spannung zwischen uns, aber jeder will der Beste sein. Stell einfach euch die Frage, wer hat das beste Leben überhaupt geführt? Wer würdest du denn sagen? Ich würde sagen heute, dass derjenige, der das beste Leben überhaupt geführt hat, in den letzten Jahrhunderte, den letzten paar tausend Jahre, das ist Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat ein Leben geführt, das wirklich dann viele, viele Menschen danach berührt hat dass Millionen von Menschen immer noch sagen, das ist ein Leben ohne Sünde, das ist ein Leben, das einfach die Herzen berührt hat, das ist ein Leben, das man nachahmen sollte. Sogar seine Feinde oder die Leute, die nicht wirklich an dem glauben, sagen, er hat ein gutes Leben geführt. Und ich stelle einfach die Frage heute, was war wirklich so Kern seines Lebens? Wie hat er gelebt? Und wir können das heute aus der Bibel herausfinden. Und ich möchte zum Anfang heute eine Bibelstelle lesen. Und das kommt aus Markus Kapitel 10, Vers 42. Und ich lese hier. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heldenvölker Helden, gelten, sie unterdrücken und dass ihr ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, soll der Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei alle Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Selbst der Sohn Gottes ist gekommen zu dienen. Er ist derjenige, der gekommen ist und der gesagt hat, ich stehe am Ende der Schlange. Ich bin derjenige, der der Letzte ist. Ich bin derjenige, der wirklich mein Leben gibt für alle andere. Und ich sage dir, wenn du wirklich Jesus Christus nachfolgen willst, dann willst du natürlich dann immer ähnlicher werden, werden wie er ist. Und das heißt zwar, Diener werden und immer mir Diener werden. Er hat das geschafft, wirklich der Erste zu sein. Er ist derjenige, der Diener ist. Ich meine, Die Jünger hätte gesagt, So, das ist wirklich Wahnsinn. So unser Leiter, derjenige, den wir unterstützen, er ist hier auf diese Erde gekommen, um der Erste zu sein. Wir tippen darauf, dass er wirklich der, der König wird, der Herrscher wird. Und wir wollen natürlich an seiner Seite sein, weil wir wollen auch groß werden. Wir wollen auch äh, die Möglichkeit haben, andere Menschen zu delegieren, einfach zu sagen, was sie zu tun haben. Wir wollen wirklich die eigenen Ziele im Leben erreichen. Und dann sagt der große Herr, Jesus Christus, zu ihnen. Ihr großer Führer sagt zu ihnen, ich bin gekommen zu dienen und ihr sollt das Gleiche auch tun. Und Jesus hat das nicht nur einmal gemacht. Er hat das einige Male gemacht. Zum Beispiel kam er, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern essen wollte, kam er zum Haus und sie haben sich auf den Tisch äh, bei den Tischen hingesetzt. Und wir lesen, dass nachdem die Mahlzeit angefangen hat, ist auf einmal Jesus aufgestanden, hat ein Tuch genommen. Und dann hat er angefangen, die Füße der Jünger zu waschen und sauber zu machen. Ich meine, es war kein, kein Sklave vor Ort, nehme ich an. Normalerweise war das ein Sklavendienst. Vielleicht haben die Jünger unter sich dann auch gesprochen und gesagt, Wir wird es einfach heute übernehmen? Und nachdem so die einfach hin und her geguckt haben, hat wahrscheinlich Jesus gesagt, ohne ein Wort zu sagen, ich tue das. Ich zeige euch, wie das geht. Und dann macht er so ein Statement, wie folgt. So Johannes 13, Vers 12. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich gerade getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und er sagt, folgt einfach mein Vorbild. Und dann hat Paulus das viel später zusammengefasst in seinem Brief an die Philippern und hat Folgendes gesagt, Philipper 2, Vers 7, er verzichtet auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und was er hier sagt ist, Jesus hat nicht nur Dinge getan als Diener, er hat nicht einfach mal gedient und mal nicht gedient, der hat sogar wirklich das, das Wesen eines Dieners angenommen. Er kam auf diese Erde zu dienen. Er kam auf diese Erde und wurde ein Diener. Eine wunderbare Sache. Gibt es noch einen Grund, warum ich dienen soll? Ja, weil dienen nämlich ein Schlüssel ist für die Freude. In Johannes 15. Vers 8 und Vers 11, drin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und was er sagt hier, ist, dass ihr werdet meinen Vater verherrlichen, wenn ihr viel Frucht bringt. Und ich werde euch meine Freude geben, und indem ihr das tut, wird diese Freude vollkommen sein. Überlegt, was es bedeutet. Das bedeutet, dass ganz im Gegenteil zu dem, was wir manchmal denken. Wir denken meistens, ich müsste einfach das festhalten, ich muss einfach alles tun, ich gucke einfach selbstsüchtig auf mein Leben und hier kommt Jesus und sagt das ist komplett anders. Er sagt einfach, verherrliche meinen Vater. Und dann, indem ihr das tut, dann werdet ihr so die Freude haben. Dann werdet ihr wirklich die vollkommene Freude haben. So Geld und Besitz und Ruhm und Sex und alles andere, das wird es nicht bringen. Aber wenn ihr dient, wenn ihr einfach eure Gaben verschenkt, dann bekommt ihr Freude zurück. Und manchmal bin ich traurig, wenn ich... Du nachdenke, was Menschen einfach denn aufgeben. Die sagen ja, ich habe jetzt ein paar Probleme in meinem Leben. Ich ziehe mich einfach zurück, schaue einfach, dass ich dann das alles in den Griff bekomme und dann werde ich überlegen, ob ich dann wieder mal dienen könnte. Immer wieder mal. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, Jesus würde zu dir sagen, diene zuerst, diene zuerst dann gebe ich dir eine Freude am Dienen. Dann guckst du einfach weg von deinem eigenen Herzen und du wirst eine Freude haben, die du sonst nie hätte haben können. So, das verspreche ich dir. Das ist, was er zu uns sagt. Und wenn du heute guckst und zuguckst und du sagst, ähm, so, ich schaue einfach rein, was die Christen glauben und du sagst heute, ich bin noch kein Jesus-Nachfolger, dann sage ich dir heute, dass Jesus dir Gaben gegeben hat, Gaben gegeben hat, damit du dienen kannst und wirklich eine Bestimmung für dein Leben zu finden, so sollst du zu ihm kommen. Komme einfach zu ihm. Er hat dich bestimmt für Fruchtbarkeit. Aber wenn du ihm nie die Gelegenheit gibst, wirklich dein Herz zu sein, wirklich in deinem Leben zu sprechen, ihn kennenzulernen, dann wirst du nie herausfinden, wozu du wirklich bestimmt bist. Und das wäre am Lebensende ganz, ganz schade. Sprüche 11, 25, da steht, Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Das heißt, im Geben empfange ich. Der Großzügigen mit allem, was er hat, mit seiner Zeit, mit seinem Geld, mit seinem Besitz, mit einfach alles, was emotional auch anstrengt. Wenn er das gibt, dann gibt ihm der Herr das zurück. Es gibt verschiedene Worte für das Wort dienen. Zum Beispiel das Wort Dulos. Und jede dieser drei Worte, die ich gerade jetzt erwähne, sie beschreiben und geben dir im Sinn ein Bild von dem, was es bedeutet zu dienen. Dulos. Ein Knecht fürs ganze Leben. Ja, damit wird ausgedruckt im Neuen Testament, ein Knecht, ein Diener fürs ganze Leben, für dein, für mein ganzes Leben will ich einfach ein Diener Jesu Christi sein. Nicht einfach heute, ein bis hin und morgen, vielleicht in der Woche, sondern ich bin ein Diener, ich gehöre ihm in allem, was ich bin. Und das zweite Wort, Diakonos. Das Wort Diakonos hängt zusammen mit Tische bedienen. Wie ein Kellner kommt, und bedient einfach den Tisch und möchte sicher machen, dass alle am Tisch eine gute Zeit haben, wirklich gesegnet werden. Das tut ein Diener in seinem Leben. Oder auch das Wort Hyperretes, äh, Ein Ruderer, der unter, unten rudert. So in einem alten, äh, alten römischen Schiffen gab es immer einfach den unten im Bauchbereich des Schiffes, so die Ruderer, niemand hat sie gesehen, aber sie haben eine Arbeit geleistet, sie haben einfach das ganze Schiff getragen, sie haben einfach für für Schwung gesorgt, sie haben einfach dafür gesorgt, dass das Schiff dann immer im Vorwärtsgang war, auch wenn der Wind nicht geweht hat. Das ist ein Ruderer, der unten ist. Und zu diesen drei Bildern sind wir berufen, zu denjenigen, der für immer an seine Seite ist, immer ein Diener ist, derjenige, der den anderen dient, einfach sicher macht, dass es den anderen gut geht und auch derjenige, der nicht gesehen wird, so der unten im Schiff hudert. Jetzt ein paar Gedanken ja zu dem Herz des Dienens. Dienen fokussiert sich auf andere. Da komme ich dann zurück, dieser Bibelstelle in Philippe 2, und ich lese dann ein paar Bibelverse davor ab Vers 3 folgendes: Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles, er nahm die Niedergestellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Was wir hier lesen, ist, dein dienendes Herz ist nicht auf dich gerichtet, sondern auf die anderen gerichtet. Es geht nicht um deine selbstsüchtige Wünsche. Es geht wirklich um was ganz anderes. Es geht nicht um deine Eitelkeiten. Und hier ist die Frage, was ist die Motivation, die in deinem Herzen steckt? Ich kann nach außen, ich kann nach außen aussehen, als wenn ich dann viele gute Dinge tue, aber vielleicht nur, damit ich dann in die Reihenfolge wirklich nach oben komme. Und ich kann nach außen dienen, aber im Inneren habe ich wirklich meine Probleme mit denen, Ich will nicht da sein oder ich habe einen Groll im Herzen. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass wir nicht den eigenen Status suchen, sondern der Status ist eigentlich dann komplett unwichtig. Komplett unwichtig. Und ich mache mich oft Sorgen um uns als Christen, wenn wir immer der Erste sein wollen. Wenn so der Titel ganz wichtig ist. So wenn mein Titel als Pastor irgendwas oder Apostel, Prophet irgendwas im Mittelpunkt steht. Ich meine, Paulus hat schlecht und einfach gesagt, als er den Brief zu den Römern geschrieben hat, hat er gesagt, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, Punkt. Dann hat er gesagt, ich bin berufen, ein Apostel zu sein, aber er hat keinen Titel genannt, einfach gesagt, ich bin berufen, das zu sein. Sein Status ist vor ihm völlig unwichtig. Ich mache mich Sorgen, wenn ich dann um mich herum schaue in die Welt und überlege, was für Titel die Menschen angesammelt haben. Auch Menschen, die sozusagen ja die Führer, die Leiter in großen Gemeinden sein sollen. Ich denke, es ist ganz wichtig für uns, dass egal, was wir werden und egal, welche Funktion wir haben, dass wir immer bereit sind und zu jeder Zeit bereit sind, die ganz einfachen Aufgaben auch zu, zu machen. Es kann auch ein Klo putzen. Es kann auch Stühle stellen. Ja, wenn es notwendig ist, wir organisieren. Wir sind gut organisiert, damit ich nicht alles mache, weil das wird dann sinnlos. Aber wenn Not am Mann ist, dann kann ich das auch tun. Das ist, es lebt in meinem Herzen, dass egal, welche Funktion ich habe, ich trotzdem diene geblieben bin. Dienen darf etwas kosten. Ich habe nicht die Zeit, die Geschichte von dem guten Samariter zu lesen, aber die Geschichte geht so. So Ein Mann ist unterwegs, er wird geraubt, er wird haupttot geschlagen, er liegt auf dem Weg und es kommt ein jüdischer Priester vorbei. Schaut ihm an und geht einfach weiter. Dann kommt ein Tempeldiener vorbei, schaut ihm an und geht einfach vorbei. Ich glaube, beide diese Männer haben auf ihn geschaut und dann in dem Moment haben sie überlegt, was kostet es uns, wenn wir helfen? Was kostet es uns, wenn wir jetzt Zeit nehmen? Wir haben jetzt ein Programm, wir haben Termine, vielleicht haben wir, vielleicht wird es tatsächlich uns finanziell kosten und sie sind einfach weitergegangen. Und dann kommt ein Samariter und er schaut ihm an und sagt, es ist egal, was es mir kostet. Ich werde ihm helfen. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt und einfach diesen Samariter in den Vordergrund gestellt und gesagt, das ist die Haltung, die ich bei euch schon suche. Also meine Frage an dich ja, welche Haltung ist bei dir da vorhanden? Wie lebst du? Was machst du? Und kannst du wirklich sagen, so meine Haltung ist genau diese, wie diese gute Samariter. Ich freue mich immer jetzt, dass es Leute gibt bei uns in der Gemeinde, die ganz große Aufgaben haben, die woanders hinziehen. Gerade ein Ehepaar, das nach Äthiopien gegangen ist, auch in diese schwierige Zeit. Weil sie sagen, die Menschen brauchen uns. Wir schauen nicht auf uns. Wir schauen einfach auf diese Not, die es dort gibt. Und wir wollen dabei sein. Wir wollen dort helfen. Wir wollen Genau wo sie sind, wollen wir auch, damit wir helfen und dienen können. Es wird uns was kosten, aber das ist völlig egal. Dienen im Team mit anderen hat normalerweise die größte Wirkung. Das ist der nächste Punkt. So in 1. Korinther 12 lesen wir: Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Viele Glieder und viele Organe, aber gemeinsam können wir diese machen wir den Leib aus. Du hast Gaben. Und gemeinsam mit anderen funktioniert das am besten in einem Team. Wir haben viele freiwillige Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Wir haben einige Angestellte. Ich bin einfach gesegnet, dass ich angestellt in der Gemeinde bin. Was für ein Segen. Es gibt auch Leute, die teilangestellt sind. Und dann gibt es aber die Menge, die Mehrheit von Menschen, die kein Geld bekommen, aber einen Sinn gefunden haben. Freude haben, sagen ja, wir würden das mit allem tun, was wir haben. Wir wollen Teil sein von diesem Dream Team, von diesem großen Team, das ihr habt oder so. Wir wollen wirklich etwas leisten. So, für dieses Team bin ich natürlich dann sehr, sehr dankbar. dass es wirklich klasse, zusammen mit ihnen zu arbeiten. Und dann, der letzte große Gedanke ist, nur durch dienen kann man ein guter Verwalter sein. Jetzt Petrus 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Jeder hat eine Gabe empfangen. Benütze diese Gabe, den anderen zu dienen. Jetzt ist auch wichtig, dass wir nicht nur Gemeinde denken. Es ist wichtig, dass wir auch Reich Gottes denken. Du lebst in deiner Familie, du lebst auf Arbeit, du lebst in der Gemeinde. Du lebst in einer kleinen Gruppe. Und ich denke, ein erfolgreicher Mensch hat es geschafft, in allen diesen Bereichen eine Balance zu finden. Ich diene in meiner Familie. Wenn ich nur in Gemeinde diene und ich in meiner Familie abwesend bin, dann denke ich nicht, dass das ein erfolgreiches Leben ist. Aber wenn ich dort diene, diene meiner Familie, auf Arbeit finde ich, habe ich eine, eine Einstellung, die zu dienen, ich helfe, ich bin bereit, den Weg zu Arbeit. Ich helfe jemandem in der Straßenbahn. Ich habe einfach immer diese Einstellung und dann natürlich in der Gemeinde habe ich auch die Einstellung, ich bin hier zu dienen. Ich habe eine Aufgabe und ich finde etwas, was ich tun kann. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man im Gemeindeleben machen kann, aber alle an der richtigen Plätze, jeder mit der Bereitschaft zu dienen, es ist dann wunderbar zusammen. Es macht es einfach harmonisch. Und wir schaffen das zusammen. Jeder hat eine Gabe empfangen. Du hast auch etwas empfangen. Sonst wäre dann die Bibel hier an dieser Stelle falsch. Diene mit der Gabe, die du bekommen hast. Und nächste Woche werden wir, oder in zwei Wochen werden wir drüber predigen und überlegen, ja, wie kannst du dann genau diese Gabe herausfinden? Zeit, Geld, Besitz und Gaben, setzt es ein für andere. Und wenn du das tust, dann tust du das auch für ihn. Weil er derjenige ist, der gesagt hat, wenn du jetzt jemand ein Boot gibst, wenn du jemand ein Wasser gibst, dann tust du es nicht nur für ihn, sondern auch für mich. So zum Schluss heute. Es kommt nicht auf die Aufgabe an. Eine große Aufgabe eine kleine Aufgabe, das ist wirklich völlig unwichtig. Die Frage ist, wie ist deine Herzenshaltung? Und wenn du merkst, hey, ich lebe mein Leben nur für mich, dann fordert dich der Herr heraus heute, um wirklich weitere Schritte zu gehen und nicht so selbstsüchtig zu leben, sondern zu sagen, ja, was könnte ich beitragen in all diesen Bereichen, die ich erwähnt habe? Wirst du wachsen? Triff eine Entscheidung zu dienen. Wirst du furchtbar sein? Triff eine Entscheidung zu dienen. Wirst du Freude haben? Triff eine Entscheidung zu dienen. Ich möchte mit euch zum Abschluss beten. Und ich möchte für diejenigen beten, die sagen, ich habe in meinem Leben keine Vorstellung, was für eine Bestimmung Jesus für mich hat. Du guckst zu heute und du hast Jesus Christus in deinem Leben noch nie eine Chance gegeben. Ich möchte jetzt mit euch beten und ich, du kannst einfach nachbeten und ihm in dein Leben einladen. Er wird dir begegnen und er wird einfach diese Bestimmung in deinem Leben klar machen. Wenn du es möchtest, bete einfach mir nach. Herr, ich danke dir dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass deine Bestimmung für mein Leben ist, dass ich furchtbar werde. Und ich will heute dir eine Gelegenheit geben, geben dass du hineinkommst, dass du in mein Herz kommst und dass du mir deinen Weg zeigst. Ich erkenne an, dass du Sohn Gottes bist, ich erkenne an, dass du Herr bist. Ich kehre um von den Dingen, die ich in meinem Leben tue, die dir nicht gefallen. Und ich will deinen Weg mit dir gehen. Liebe Jesus, Herr Jesus, offenbare du die Bestimmung, die du für mein Leben hast. Amen. Und natürlich möchte ich für alle anderen beten. Alle anderen, die heute zuschauen oder in den nächsten Tagen, oder wann immer du jetzt zuschaust, ist es jetzt die Zeit, dass du wirklich merkst, was für ein Vorbild Jesus Christus war. Lass uns gemeinsam beten und ihm um seine Hilfe bitten, dass wir wirklich seine Wege für jede von uns gehen. Und für jede von uns ist das anders. Wir sind alle völlig unterschiedlich, alle zu komplett anderen Dingen berufen. Aber er möchte, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen, unsere Gaben ihm bereitstellen und er wird in deinem Leben was tun damit. So Herr, wir kommen zu dir, wir danken dir, wir danken dir, dass du uns zu dir berufen hast und wir wissen, Herr, dass wir Bestimmung in dir haben. Wir wissen, Herr, dass wir furchtbar sind in dir. Und Herr, ich bete für uns, die Christen sind, dass du uns hilfst, dass wir nicht selbstsüchtig leben, sondern dass wir unseren Gaben dir frei zur Verfügung stellen. Wir wollen wirklich alles aufgeben sozusagen und in deine Hände tun und wir bitten dich um deine Weisheit, deine Führung, deine Hilfe, damit wir wirklich fruchtbar sind. Du kannst die Führung übernehmen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es etwas kostet. Wir danken dir, dass du das Vorbild bist und wir wollen dir immer ähnlicher werden. Danke, Jesus, dass du uns deine Hilfe gibst. Amen. Gott segne euch. Einen wunderschönen Tag, wo immer du bist. Gottes Segen für dein Leben mit Jesus. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.